1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Ausgabe des serien junkies Podcast. Mal wieder mit einem Filmthema, das ist eine ganze Weile her, wenn ich mich recht ja. erinnere. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und an meiner Seite ist unser wandelndes Marvel-Lexikon Adam. Ahoi, hoi. Ahoi, hoi, Adam. Äh, ja, wann haben wir das letzte Mal über einen Film gesprochen? Was war das? Pff. Ui.
0: Wolverine, äh, Logan haben wir ja nicht gemacht, weil du da
1: nicht... M- ja, da aber es ist, es ist eine ganze Weile her. Hm. Jo. Egal. Dr. Strange? Äh, Strange, vielleicht war es sogar der andere Marvel-Film. Äh, richtig. Ähm, äh, Dr. Strange. Nein, wir sprechen heute über einen neuen Marvel-Film, einen neuer Blockbuster, der ähm, ab, oder je nachdem, man das hört, seit dem 27. April äh, in den deutschen Kinos zu sehen ist. Und zwar sprechen wir über Guardians of the Galaxy 2. Das. Wir haben bereits in der Nerdstube äh, dieser Woche, es ist die öfte Ausgabe, wenn ich mich nicht täusche, etwas über diesen Film gesprochen. haben, Aber auch versprochen, dass wir in einem Podcast nochmal etwas genauer auf den Streifen eingehen werden. Und das werden wir nun tun. Wir sprechen etwas ja. allgemein über Guardians of the Galaxy 2. Vielleicht so ein bisschen unsere Erwartungen. Ähm, was der Film gut macht, was er nicht so gut macht. Und natürlich reden wir wie immer etwas am Ende über diverse Spoiler aus dem Film und spekulieren vielleicht ein wenig, wie es weitergehen könnte. Denn Guardians 3 ist schon bestätigt. Jo. Und irgendwie passt ja Guardians 2 auch in dieses Gesamtbild von Marvel Phase 3 auch ganz gut rein, wenn es um den großen Kampf gegen Thanos geht, oder Adam? Ach,
0: Thanos, stimmt, den gibt es ja auch nicht. Dieser, den weiß
1: noch. Den weißt du hier, der im Weltraum der sitzt eine. auf seinem komischen Thron da, der, der lila, ne? I'll do it myself. Okay. Oder meinst du Cable? Nein. <lacht> das ist vielleicht dieselbe Person, wer weiß. Gut, legen wir los mit ähm, Guardians of the Galaxy 2. Adam, bevor... Wir nochmal kurz erklären, um was es ungefähr geht in dem Film. Wie waren denn deine Erwartungen angesichts dieses Streifens? Denn ähm, der erste war ja echt gut.
0: Ja, ich war gehypt, ich hatte Lust, ich hatte Lust auch noch, als wir im Kinosaal saßen. Ja. Lust verging mir jetzt auch nicht oder so, ich nicht, auch, dass ihr das ich denkt. Ich hatte
1: auch ein bisschen den Eindruck, dass die Leute auch Bock hatten. Also ja, das, das, klar. Also die, das kann man schon mal so verraten. Äh, unsere Pressvorführung war ziemlich voll. Ähm, und ähm, vorher war schon so ein bisschen Geraschel. Äh, oh ja, wir freuen uns alle, dass diese verrückte Bande an äh, obskuren Helden Heldinnen wieder zurück ist. Ähm, von
0: daher und ich glaube am Tag gab am Tag der Presseverfügung gab es auch schon die Informationen zu den postgrad szenen und deswegen ja. dachten einige Leute sich oh da kommt ja einiges auf uns fünf zu fünf Stück genau da, so viel sei dazu schon mal gesagt wir können das bestätigen dass es fünf sind ähm, ja, der erste Teil. Ich fand den damals ziemlich gut. Wir haben damals ja auch einen Podcast dazu aufgenommen. Da könnt ihr unsere Euphorie nochmal nachhören. Ein Review habe ich dazu geschrieben. Äh, Groot war natürlich irgendwie der Shootingstar dieses Films. Obwohl Marvel, glaube ich, dachte, dass Rocket Raccoon wäre, ja. aber so kann man sich halt täuschen.
1: Ja, Rocket Raccoon war ja auch gut. <lacht> ja, ja er wurde klar. halt ausgegrootet.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Durch Grootness, <lacht> sozusagen. <lacht> äh, ja, seitdem habe ich mir viele Guardians-T-Shirts geholt und äh, auch ich bin auch in die Comic-Welt noch viel tiefer eingetaucht, äh, seitdem. Es gibt zu jedem Charakter von den Fünfer-Duo, glaube ich, inzwischen auch Solo-Serien. Äh, es gibt eine und, Zeichentrickserie auch. Genau, eine Zeichentrickserie, ein Videospiel von Telltale gibt's jetzt. Rocket und Groot haben eine eigene kleine Comicserie von von talentierten Individuen alles gemacht und alles sehr unterhaltsam und es ist auch ein bisschen erstaunlich was sich da für so ein Multimillionen
1: Imperium da drum aufgebaut hat. Ich würde auch behaupten, dass Marvel mit dem ersten Guardians-Film wahrscheinlich einen ziemlich großen äh, ziemlich viel gezockt hat sogar ein bisschen, weil es waren ja wirklich auch Charaktere, die nicht so dermaßen bekannt gewesen sind, wie halt keine Ahnung, ihre ihre Nummer 1 Figuren, wie ein äh, Tony Stark oder ein Thor oder ein Captain America ähm, und von daher war es dann erstaunlich, wie dann doch diese diese Charaktere angekommen sind, wie sie aufgenommen wurden mhm. und dass sie doch dann wahnsinnig beliebt waren, von jetzt auf gleich. Ja. Also ich habe den Film jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, den ersten Teil und äh, ist auch so ein, in Anführungszeichen, Superheldenfilm, den ich gerne Freunden zeige, die nicht viel mit dem Genre am Hut haben. Noch ein Wohlfühlfilm. Äh, ja, weil der, der macht einfach, der macht eine gute Laune. Der hat äh, läuft äh, hat ein sehr gutes Pacing, ja. Er hat eine einfache Geschichte natürlich. Über manche Sachen kann man streiten, zum Beispiel den Bösewicht in dem Film, der vielleicht von der Motivation nicht ganz so originell ist. Aber gut, es ist trotzdem eine gute Einführung von diesen sehr vielfältigen Figuren und hat einen coolen Soundtrack und macht einfach eine ganze Menge Spaß. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. er war so
0: erfolgreich, dass es halt die ganzen Nachfolge gibt. Und manche würden sogar behaupten, dass er jetzt so Einflüsse hat auf andere Filme, also bei Thor Ragnarok sieht man ja dann auch, dass es ein bisschen galaktischer wird. Richtig. Infinity War geht äh, in auf gewisse in Art und 3. Weise
1: äh, hat dieser Film Organians oh, Guardians 1 halt dieses Universum im wahrsten Sinne geöffnet von ja. Marvel. Also auch über die Grenzen der Erde hinaus, wo sie sicherlich, äh, wie wir jetzt auch schon in den Trailer gesehen haben, zu so Thor 3, Thor und Hulk wiederfinden werden. Oder vielleicht auch irgendwann ein Steven Strange, der ja auch eher so ein außerirdisches äh, Lesen ab und zu mal ist und äh, nicht nur auf die Erde beschränkt ist, ja. sondern in irgendwelchen kosmischen Sphären auch funktioniert. The Guardians made it weird, sozusagen. Ja, richtig, sagen. aber in positiver Art und Weise. <lacht> ja. Dementsprechend können, wir, glaube ich, beide behaupten, dass unsere Erwartungen relativ groß gewesen sind. Ja. Ähm, jetzt überreiß äh, mal ganz kurz, bevor wir etwas in die Kritik gehen, Adam, um was es denn in dem zweiten Teil von Guardians of the Galaxy geht. So, Der hat ja keinen Untertitel bekommen oder so. Manchmal haben Volume 2 heißt, Volume heißt zwei halt, ne, Passend zu dem ganzen Soundtrack-Kram. Genau. Ähm
0: im Kern geht es um ich würde sagen dysfunktionelle Familien wenn man es mal so runterbricht also äh, die alte Vater Sohn Geschichte wer ist Starlords vater ähm, was ist mit der geschwistergeschichte zwischen äh, nebula und äh, gamora ähm, und dann gibt es ja auch noch diese ganze Geschichte rund um den Ziehvater von äh, Star-Lord, also um Yondu und was das alles zu bedeuten hatte. Und das ist so ein bisschen der kleine Rahmen, äh, in den es um, um Guardians geht. Und dann ähm, natürlich äh, <lacht> lernt man den Vater dann auch relativ schnell kennen. Da gibt es ja auch schon diverse Trailer, die verraten, wer das ist. Da müssen wir uns jetzt mal einigen. Ja, wollen wir es jetzt das, sagen. Ist das ein nicht? Spoiler oder ist es kein Spoiler mehr? Weil ich habe heute Morgen Frühstücksfernsehen gesehen und da wurde
1: <lacht> es direkt erstmal rausgehauen. Ich bin ganz ehrlich, für mich wäre es, glaube ich, kein Spoiler. Also ich, ich würde es sagen, weil es halt auch wichtig ist, um, ähm, ja ich weiß nicht. Ich glaube, der Spoiler, war, äh, der Spoiler, der
0: Trailer mit, mit der Figur war schon relativ eindeutig. Finde ich auch. Ähm, ja, also es ist keine große Überraschung. Es gibt dann vielleicht eine andere Sache, die ein Spoiler ist, aber ich denke mal, die Identität des Vaters, die ist kein Spoiler.
1: Denke ich auch. Also wollen wir es jetzt auch schon genau. das Kind beim Namen nennen?
0: Wenn nicht, dann müsst ihr jetzt abschalten, den Film gucken gehen ja, und dann später dann nochmal. Entschuldigen wir uns
1: äh, im Vorfeld, aber es ist auch einfacher, um die Geschichte auch spoilerfrei zu erklären, ja. wenn man einfach mal das Ding aus der Welt schafft. Und zwar äh, ist es vorher bekannt gewesen, dass Kurt Russell verpflichtet wurde für Guardians 2 ja. und äh, dass er den Charakter Ego spielt, genau. ähm, den einige Comic-Fans sicherlich kennen. Und äh, dass er, ich sag's mal so, angeblich der Vater von genau. Star Lord sein soll, ja. von Peter Quill, gespielt von Chris Pratt.
0: Genau, so ist es. Und äh, den lernen die Guardians nach einer kleinen äh, Mission kennen, die eigentlich ganz routinemäßig verläuft. Man bringt ein paar Batterien, beziehungsweise äh, man äh, trifft sich mit einem güldenen Volk, äh, hat dann ein paar Batterien entwendet, klickt als Austausch eine Gefangene, die ihr vielleicht auch kennt. Ja. Und dann geht die ganze wilde Hatz los, indem äh, man nämlich die goldenen Leute betrogen hat und äh, dann gejagt wird. Richtig. Und dann hilft der gute äh, Ego aus, so. So viel dazu. Und dann geht es halt um die Frage, ist es wirklich der Vater von ihm? Kann man dem ganzen Glauben schenken? Ähm, und so weiter und so fort. Das ist so viel zur Geschichte. Ich glaube, viel ich mehr müsste da gar nicht eintauchen.
1: mehr Das, das reicht eigentlich auch ja. so als Einführung. Ja, ähm, es, es folgen dann natürlich, wie es halt oft so ist in solchen Filmen, ein paar Überraschungen, mhm. die man vielleicht schon, eher, schon lange vorher kommen sieht, äh, die sich relativ eindeutig, ähm, äh, ja, äh, ankündigen. Ähm, Und irgendwie im Endeffekt läuft es auch daraus hinaus, dass unsere Guardians natürlich natürlich wieder in so eine Retterposition gedrückt werden. Irgendwas Mhm. droht komplett vor, den Bach runterzugehen und sie müssen ihre seltsamen eigenartigen Fähigkeiten kombinieren, um das zu verhindern. Das ist eigentlich relativ klassisch da in dem Sinne. Und um
0: nochmal auf diese dysfunktionelle Familie zurückzukommen, die Guardians selbst sind natürlich auch eine dysfunktionelle Familie. Die waren mal zusammengewürfelt worden und die streiten sich natürlich immer noch, wie Geschwister es eben tun und so, aber am Ende des Tages raufen sie sich doch zusammen und äh, schaffen als Team dann irgendwie einen Triumph oder sowas.
1: Ja. ja, so viel ganz allgemein zu Guardians 2. Jetzt können wir ja schon mal so ein bisschen mal äh, in die Kritik geben, bzw. unsere Meinung zu dem Film mit euch teilen. Ähm, ich kann mich nur erinnern, ich weiß nicht, das war so nach dem Film, da war so ein komisches Gefühl, aber nicht nur bei mir oder mhm. bei dir, sondern auch generell auch in diesem Saal, der glaub, vorher ja. so euphorisch war. Ne? Ja. Weil bei vielen Leuten so, glaube ich, nicht genau das <lacht> dabei rumgekommen ist, was man sich erhofft hatte. Ähm, vielleicht war auch der erste Teil so gut in Erinnerung geblieben ist. Ähm, Adam, wie ging's dir denn direkt nach Guardians 2? Erwartungen erfüllt oder eher nicht?
0: Ähm, nee, ich glaube leider nicht. Ähm, ich war so ein bisschen enttäuscht, weil äh, strukturell gesehen ist der Film ver- stark verbesserungswürdig. Ähm, man hat ganz viel gemacht und wollte ganz viel machen und hat auch ganz viel gemacht und das ist auch Absolut. das große Problem an der ganzen Geschichte. Aber Ambition hat sie nicht gefehlt. Nee. Also, man hatte äh, glaube ich ein größeres Budget, man hatte mehr Narrenfreiheit und dann, deswegen haben James Gunn und Co. dann halt alles reingeschmissen, was so ging und haben gehofft, dass es kleben bleibt. Sozusagen. <lacht> ja. äh, er ist greller, er ist bunt, er ist äh, witzig, er ist aber auch er weiß aber auch manchmal nicht, wo Schluss ist mit den Witzen und das ist leider ein bisschen schade, weil das äh, im ersten Teil sehr gut funktioniert hat und im zweiten Teil, dann da merkt man dann halt, aha Groot funktioniert, aha Drax funktioniert. Aha, Rocket darf irgendwie Sprüche ziehen und von allem machen wir mal das Maximale noch. Das Maximale, das, das äh,
1: spricht, also das gilt dann auch zum Beispiel für den Soundtrack, der nochmal ein bisschen höher gedreht wird. War zumindest mein Eindruck, was die Frequenz angeht an, an so Setpieces, die noch mit cooler 80er-Jahre-Musik unterlegt sind mhm. ähm, oder natürlich auch äh, irgendwelchen ikonischen Aufnahmen, die teilweise mich auch einfach an den ersten Teil sehr doll erinnert haben, ähm, wo mir dann irgendwie was Neues gefehlt hat.
0: Ich finde, es ist schon exemplarisch in der Eröffnungsszene, was ein bisschen schief läuft an dem Film. Wir sehen, und das ist jetzt wahrscheinlich, das ist kein Spoiler, finde ich, die, die die Guardians kämpfen gegen ein Monster und äh, dabei wird äh, diskutiert, ob man da zu Musik laufen lässt oder nicht und wie man ein Musikabspielgerät äh, zum Laufen kriegt. So, und äh, während die Guardians sich streiten, macht der kleine Baby Groot, dass es läuft und dann tanzt er. Und das ist alles ganz niedlich und irgendwie toll, äh, aber es läuft, glaube ich, so fünf bis zehn Minuten. Und du lachst halt am Anfang, aber irgendwann kannst du halt nicht mehr lachen, weil es nicht mehr, weil's schon zu lang ist. Da hätte hm. man da schon ein bisschen die Schere ansetzen müssen. Und die, die der Regisseur setzt einfach darauf, dass du das die ganze Zeit geil findest. Aber so viel Zeit brauchst du, glaube ich, gar nicht. Da, hätte, da hättest du auch irgendwie schneller schon abschneiden können. Währenddessen findet natürlich im Hintergrund der Kampf statt, ja. was ein schöner Einfall ist und alles. Aber trotzdem ein bisschen da schon mal auf die Bremse
1: treten. Da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, da spielt auch bei mir so ein bisschen dieses Thema... Äh Müdigkeit in dem Sinne rein, dass man ähm, viele Sachen, die in Guardian 2 gemacht äh, werden, schon aus dem ersten Teil kennt, die jetzt natürlich, wie du gerade schon erwähnt hast, nochmal hochgeschraubt werden. Aber dann halt, dass dieser Absprung oft nicht geschafft wird, dass halt irgendwie dadurch auch der Film sich ein bisschen zieht, ein bisschen äh, Längen bekommt. äh, So amüsant und kurzweilig viele Szenen sind und so gern man auch die einzelnen Charaktere hat. Mhm. ähm, Es wäre ihn glaube ich, es es wäre glaube ich besser gewesen, oft einfach zu sagen, ähm, wir machen hier so einen kleinen Cut. Und versuchen halt, da nicht zu viel Spaß zu haben. Das hört sich immer ein bisschen komisch an. Man kann Mhm. eigentlich nicht nicht zu viel Spaß haben. Mhm. Aber es wäre, glaube ich, angenehmer für das Filmerlebnis an sich gewesen. Vielleicht auch für die Struktur des Films, die du, wie du schon gesagt hast, viel auf diese Familienbande aufgebaut ist. Mhm. Aber das ist es im Endeffekt auch schon, weil eine andere Struktur bleibt ein bisschen aus. Was uns auch gestört hat. Mir ist
0: gerade so ein bisschen der Vergleich eingefallen zu Deadpool. Deadpool ist auch ein Film, der vollgepackt ist mit Witzen aber die Witze sind knackiger und sie finden tatsächlich den Absprung, auch wenn dann noch zwei, drei Sprüche danach kommen, aber sie finden wirklich schneller den Absprung, als es bei Guardians der Fall ist. Da wird dann eine, äh, eine Szene vielleicht mal auf drei Minuten oder sowas ausgewälzt, während bei Deadpool in drei Minuten vielleicht schon vier Gags sind oder so, die grundverschieden sind und da trifft auch nicht jeder, wie wir auch im Podcast gesagt haben, ja. aber es treffen äh, genug viele, sodass du dir denkst, aha, ich bin gut unterhalten.
1: Ja, und hier hat man oft das Gefühl, dass äh, Guardians oder jeder Charakter so ein kleines One-Trick-Pony ist. Mhm. Ähm, das ist halt eine besondere, ein besonderes Merkmal hat oder ein besonders humoristisches Merkmal, ja. auf dem halt viel rumgeritten wird. Ja. Ne? Und das hat, das funktioniert in, in, in gewissen dosierten Mengen, ja. aber wenn es halt zu sehr ausgereizt wird, dann läuft man Gefahr, dass das vielleicht einen dann irgendetwas, also ein bisschen langweilt. Ähm, anderer Punkt, äh, wir teilen heute ein bisschen aus, wir kommen noch zu guten Punkten, ja. so, gehört das, so gehört sich das bei uns. Ähm, auch neuerdings bei marvel wir waren da nie so äh, voreingenommen, wie immer, wie wir gemacht wurden bei anderen Leuten. Wir, wir geben nicht nur DC unser Fett, ja. <lacht> auch Marvel bekommt genug ab. Nee, ein anderer Punkt, der uns beiden auch ein bisschen ähm, ein, ein, ein Dorn im Auge war, ist so ein bisschen, glaube ich, die Struktur des Films, die... oder der Aufbau, äh, der etwas ziellos ist. Genau. Ne, also, ähm, so viel ist schon mal verraten, äh, der Film braucht eine ganze Weile, um das Offensichtliche zu offenbaren und dann vielleicht eine gewisse Art Spannungsbogen zu entwickeln. Ähm, ich glaube, 30, 40 Minuten lang ähm, ist das alles ganz nett, aber irgendwie weiß man nicht wirklich, wo es hingeht, oder? Genau, das ist ein großes Problem. Da wünschte ich mir tatsächlich
0: ein engeres äh, Geschichtskorsett, äh, was hier irgendwie die ganze Sache zusammenhält und ein bisschen zielführender agiert tatsächlich. Also, äh, wenn du, d- 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 der Eindruck ist so ein bisschen, dass man einfach die Figuren für sich selber machen lässt, aber Das sind dann halt nette Szenen, aber da fehlt mir irgendwie immer noch was. Also das ist einfach nicht genug, was dann geboten wird. Wie gesagt, dieser, diese diese Tanzszene mit Groot oder so äh, und dann, weiß ich nicht, dann flirten äh, gewisse Figuren miteinander oder äh,
1: Drax darf irgendwie äh, wieder demonstrieren, dass er Ironie nicht versteht. Es ist viel Fanservice auch ja. so ein bisschen gefühlt, ne, in diesen, diesen, dieser ersten Hälfte des Films. Ähm, aber du hast gerade schon ein paar Charaktere erwähnt, vielleicht können wir da mal ein bisschen äh, ein paar positive Sachen äh, erwähnen. Ja. Ähm, Baby Groot ist natürlich gleich so ein kleiner Gewinner, weil ja. er halt relativ putzig ist. Das ja. die wird, Jacke, ich, wird die er dann ich, später auch hat. Wird, ist super glaub ich glaube, äh, ich jeder zugeben müssen. Klar, hier haben wir das Ding, was ich gerade schon erwähnt habe. Er hat halt, das ist halt dieser eine Trick, den der Charakter besitzt. Ja. Aber trotzdem äh, ist Baby Groot einer von vielen Charakteren, die uns nach wie vor irgendwie am Herzen liegen und die uns Spaß bereiten. Es ist aber
0: auch ein anderer Trick als im ersten Teil. Ja, das stimmt. Weil die Dynamik ja äh, verschoben wurde, beziehungsweise umgekehrt wurde. Davor war es so ein bisschen äh, Rocket, der so die frechen Sprüche gebracht hat und Attitude reingebracht hat. Und jetzt ist äh, Baby Groot halt, weil es ein Baby ist und es nicht besser weiß, so derjenige, auf den aufgepasst werden muss, weil er sonst irgendwie alle ähm, in die Luft springt, <lacht> weil er den falschen Knopf drückt oder sowas. So ist es. Ähm, und Rocket ist fast schon ein bisschen... Ist er ja die Stimme der Vernunft. Ich finde Rocket ist ja mehr Anführer in dem Film als Star-Lord zum Beispiel. Absolut.
1: Bei Star-Lord muss man sagen, Peter Quill, ähm, der ist früh so ein bisschen raus, weil er halt mit seinem vermeintlichen Vater konfrontiert mhm. wird ähm, und dadurch halt so ein Kindheitstrauma auch aufgearbeitet wird von ihm, ja. beziehungsweise hat ähm, er hatte ja seine, seine Mutter äh, verloren in sehr jungen Jahren und hat sich immer gefragt, wer sein Vater war und wo der geblieben ist und warum er seine Mutter verlassen hat, wenn er sie doch so geliebt hat. Genau. Und das kommt jetzt alles natürlich wieder ähm, und dadurch ist er so ein bisschen sehr emotional abgelenkt, was nachvollziehbar ist. Deswegen müssen andere diese Anführerposition übernehmen, wo ich tatsächlich auch Gamora so ein bisschen erwähnen würde, als eine sehr starke und selbstbestimmte Frauenfigur, die halt auch mal sagt, aufhören mit dem Quatsch, wir machen jetzt das und das. Was mir auch gut gefallen hat eigentlich.
0: Das schon, aber klickt sie
1: deiner Meinung nach genug
0: zu tun oder nicht?
1: Sie wird dann irgendwann tatsächlich so ein bisschen als der Rettungsanker von Peter Quill, Quill oh, zum Rettungsanker von Peter Quill reduziert, ja, okay. finde ich. Dass sie halt ähm, äh, zwischen den beiden hat sich ja in der, im ersten Film schon eine kleine Romanze angedeutet und hier ist auch nichts wird auch nicht zu, ist auch nicht zu viel es ist, ist auch nicht zu viel zu verraten dass im zweiten Teil zwischen den beiden nach wie vor so ein, so ein Kribbeln ist mhm. und dass die beiden sich zueinander hingezogen fühlen ähm, und ich glaube am Ende ist es auch eine ganz schöne Geschichte dass sie für ihn da ist oder mhm. dass 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 beide vielleicht gemeinsam durch diese verrückte Welt gehen können ähm, und da gebe ich dir in der Hinsicht recht dass sie dass da Rocket eventuell ein bisschen aktiver ist. Ja. Also als Anführertyp Mhm. zumindest. Auch wenn er, wie ich finde in dem Film, äh, hier und da so ein bisschen ähm, fast zum fiesesten dieser Bande wird. Also dass er er so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Bösewicht, sondern dass er äh, unpopuläre Entscheidungen trifft äh, und dadurch so ein bisschen selbst ins Abseits kommt. Und äh, dadurch auch vielleicht eine kleine Trennung innerhalb der Guardians. Aber das muss ein Anführer ja auch manchmal machen. Ist so, unpopuläre Entscheidungen treffen. Ja. Ja, das stimmt. Hm. Ja, ähm, wir haben äh, auch eine Rolle, die ein bisschen größer gemacht wurde im Vergleich zum ersten Teil und zwar mhm. die von Yondu, gespielt ja. von Michael Rooker. Kennen vielleicht einige noch als Merl aus The Walking Dead. Ähm, der äh, ist ja so, du hast es auch schon, glaube ich, so ein bisschen von erwähnt. War das vorhin oder in der Nerdstube? Oh, in der Nerdstube so? oder in irgendeinem Vorgespräch. Äh, so ein bisschen Ziehvater von Peter Quill gewesen, hat hm. ihn mit äh, ja zu seinen äh, Ravengers. Ja, genau. ähm, genommen, zu dieser Piratenbande im Weltall, <lacht> wie man sie auch mal sie bezeichnen möchte. Und er bekommt jetzt hier auch eine größere, also mehr zu tun. Das gefällt mir auch Und das, das gefällt dir ziemlich gut, oder? Ja. Ähm, was war daran direkt so? Also was was war besser als damals im ersten Teil? Ähm. A, der Aspekt
0: und die Frage, ob ein Vater immer ein Vater ist, nur weil er dann biologischer Vater ist. Das ist natürlich so als als Diskussionsfrage relativ spannend und der Film hat da einen interessanten Ansatz, der da verfolgt wird. Und wenn man dann mehr in die Materie reindringt, ist es halt auch ein bisschen rührend, was Yondu so für Star-Lord gemacht hat und warum er gewisse Dinge gemacht hat. Und an sich ist Yondu eigentlich auch eine ziemlich coole Figur, die in dem Film wieder ein paar schöne Szenen bekommt und seine Waffe... War ja schon im ersten Teil so ein bisschen äh, ein scene und hier im zweiten Teil gibt es dann noch mal mindestens ein oder zwei Szenen, die noch mal verdeutlichen, wie übermächtig der eigentlich,
1: eigentlich ist. Eigentlich schon. Durch ein leichtes äh. Pfeifen kann er einen Pfeil steuern und das ist äh, das, das ist schon ziemlich krass. Ja. <lacht> Was da abgeht, äh, das <lacht> Holla die du, <Waldfedo. lacht> <lacht> Mensch du. Da fliegt dir der Hut weg.
0: Was <lacht> du des Wortes, ja. <lacht> äh, ansonsten ist es ähm, äh, Ruka natürlich auch ein ziemlich äh, intens Guy, muss ja. man sagen. Ich hatte den ja auch schon mal im Gespräch. Der wirkt halt immer so ein bisschen so, der kommt dir immer so recht nah dran und äh, ja. ist, ist sehr druff sozusagen. Der, der macht es auch mit Leidenschaft ja. und lässt sich nicht so reinreden und äh, ich finde seine Performance auch ziemlich gut eigentlich in dem Film und überraschend emotional auch an äh, Absolut. Äh,
1: das hätte ich auch so nicht erwartet, was auch was ich generell von dem Film so nicht erwartet hätte, dass ähm, so viel Emotionen auf einmal im Vergleich zum ersten Teil eine Rolle spielen. Ja. Also es gibt sehr viele Szenen, in man echt das Gefühl bekommt, okay, hier, hier will man gerade dann unser Herz appellieren oder irgendwie unser Herz ansprechen, äh, was dann wiederum so ein bisschen gekontert wird durch irgendwelche billigen Witzchen, die dann manche emotionalen ja. Szenen für mich etwas ähm, ja wieder abschwächen. Das ist, was ich schade ja. finde. Manchmal kann man so eine emotionale rührende Szene auch einfach für sich stehen lassen. Das passiert, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, nur so einmal, und zwar zum Ende des Films, mhm. wo mal kein lustiger, dummer, wie auch immer, Spruch am Ende kommt, ähm, und das ist, glaube ich, auch ab und zu so ein bisschen das Problem, wo dieser Mittelweg nicht richtig gefunden wird für mein Empfinden bei diesem Film. Ein Charakter, oder wir können eigentlich noch zwei andere erwähnen, ähm, ein Charakter, den auf jeden Fall, der auf jeden Fall noch erwähnt werden sollte, ist Drugs, der mhm. Zerstörer. Ja. Ähm, auch so ein heimlicher Gewinner aus dem ersten Teil, Dave äh, Batista, also mhm. Bautista, aber ja. ich sage gleich von Batista, weil das ist sein Wrestlername. Ja. gewesen. The Animal. Äh, the <lacht> Animal, genau, mit der teuflischsten Powerbomb aller Zeiten. Ähm, äh, ist ja gerade auch wirklich richtig heißes Eisen, ja. hat sehr viele Projekte am Start, war ja auch in James Bond zum Beispiel, Zählen, genau. Spectre, als Henchman, ähm, der war schon sehr im, amüsant im ersten Teil und bekommt ja. jetzt mehr zu tun. Äh, hat natürlich auch dieses eine Ding, was ihn auszeichnet, seine fehlenden Sozialkompetenzen und das halt sehr direkt ist. Ähm, hat aber eigentlich eine schöne kleine Geschichte zusammen mit einem neuen Charakter, und zwar Mantis gespielt von Pom Clementif. Genau.
0: Äh, Mantis ist so die Begleiterin von Ego die mit ihm auf dem Planeten da am rumschillen dran ist und deren Fähigkeit es ist, ist ähm, Emotionen zu lesen, sie umzukehren oder zu verstärken. Ja. Das ist, glaube ich, so ihr Charakter. Aber gleichzeitig ist sie ähnlich wie Drax in sozialen Angelegenheiten verkümmert, verkümmert, muss man ja sagen. Oder ist Es ein, hat sich nicht entwickelt. Ja, es ist ein
1: sehr unschuldiger, naiver Charakter. Ähm, auch, sagen wir mal, Ironie befreit. Ja. <lacht> genau. <lacht> Was ja auch bei, bei Drax der Fall ist. Was die beiden zu so einem passenden aber doch schon sehr schrägen
0: Pärchen. Ja. Weil äh, Drax hält halt nicht vor dem Berg, wenn er mit ihr interagiert und ist dann halt auch wirklich teilweise brutal ehrlich. böse ja. auch.
1: Aber irgendwie.
0: Aber die sind ja auch Space-A-Holes, wie ja. es im ersten Teil heißt. Also <lacht> es sind alles nicht die allersympathischsten Zeitgenossen, wenn es um ja. sowas geht. Da sind sie schon selbstsüchtig oder wirklich... Ein Tick zu
1: gemein teilweise. Ja, aber die beiden Charaktere haben überraschend äh, viele sehr auch rührende Momente, mhm. ähm, die äh, ich so nicht erwartet hatte, wo dann aber das kommt, was ich gerade schon gesagt habe, dass äh, dann Drax doch noch so einen komischen Kommentar ja. loslassen ist, der natürlich ein bisschen witzig <lacht> ist, aber wo man <lacht> denkt, ach Drax, ein bisschen Liebe, ein bisschen Fürsorge und, und so, das wäre doch auch mal ganz schön, das muss doch nicht immer mit so einem Spruch enden. Da muss man aber auch hinterfragen, ist Drax wirklich noch Ironie befreit oder weiß er das doch schon ein bisschen
0: was was er für eine Nummer absieht, weil es gibt ja dann auch einen Moment, wo er sich ein bisschen entschuldigt für eine Sache, die ja, er stimmt. gesagt hat. Und dann könnte man schon fast annehmen: hm, vielleicht ist es doch nur so eine. Das wäre vielleicht eine Entwicklung, die irgendwann genau. mal genau.
1: stattfindet, was sehr schön wäre und äh, die hier angestoßen wird, ähm, das, das stimmt schon. Aber ansonsten die Rache an Thanos, äh, die im ersten Teil noch so vorhanden war,
0: hat er jetzt gerade nicht mehr, oder? Das Richtig. fällt dann eher in einer anderen Figur. Das
1: geht zu. jetzt eher in Richtung ähm, Gomorra Nebula, das kann ich ja. mal sagen. Die zwei Töchter von Thanos, ähm, die auch eigentlich einen nicht uninteressanten Handlungsstrang haben, muss man ja. alles sagen. Also diese ganzen einzelnen persönlichen Geschichten. Aber wenn es denn
0: irgendwie besser wir genau ja, so?
1: das, ist alles, das sind alles so Episoden für sich, ganz ja. gut, aber im Zusammenspiel sind diese einzelnen Geschichten so noch nicht so richtig abgepasst, genau. also das ist etwas eigenartig. Ähm, wie gefiel dir denn also mal unser, unser Posterboy schlechthin, Chris Pratt? Ja, Chris Pratt, ich finde ja fast, dass er von, von allen Guardians
0: am blassesten ist in dem Film. Muss ich auch zugeben. Weil er ist so sehr mit seiner Vater-Story äh, involviert und äh, er hört dann von den Geschichten, dann spielen die so ein bisschen
1: Ball <lacht> an einer das Stelle. Das wird wahnsinnig eigenartig. <lacht> so viel, also das das fand ich, da wusste ich nicht, meint ihr das jetzt ernst, James Gunn? Ja. Oder ist das so ein bisschen so ein Witz, zieht ihr das durch den Kakao? Dieses mhm. klassische Vater und Sohn werfen sich noch einen Ball zu, playing catch, ja. Mhm. Dieses Klischee aus irgendwelchen amerikanischen Filmen. Äh, das war eigenartig.
0: Ja, und dann gibt es auch äh, zu wenig äh, Charakterentwicklung und überhaupt Charaktermomente mit äh, Star Lord in dem Film. Finde ich. Und wenn,
1: dann sind sie fast immer die gleichen. Und zwar, ähm, das mag einmal ganz gut sein, so zwischen Kurt Russell und ihm. Mhm. Dieses Okay, ich bin wirklich dein Vater und es kommt alles für ihn zurück, die Erinnerung an seine Mutter. Und mhm. ähm, da sieht man in Chris Pratt, bzw. dem Gesicht von Star Lord schon so ein bisschen die Emotionen und die, das, 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 die, die Rührung. Aber ähm, das ist es dann auch schon. Ihm wird halt noch die große Ehre zuteil, den finalen Kampf zu bestreiten, ja. da der Held zu sein.
0: Und es gibt wieder so eine Sache mit einem 80er-Jahre-Helden, den er hat. Im ersten Teil war es Kevin Bacon. Hier ist es eine andere Person, äh, die dann wieder. Das ist dann wieder symptomatisch für diese Sache. Ach, wir haben das im ersten Teil gemacht. Jetzt nehmen wir einfach einen anderen und tauschen das so ein bisschen aus für die Lacher. Und es funktioniert auch, glaube ich, bei vielen Zuschauern. Ja. Aber man sieht halt, wenn man es ein bisschen unter die Lupe nimmt, dass es äh, fast schon wieder das Gleiche ist.
1: Ja. Das stimmt. Ich muss jetzt überlegen, wir hatten schon ein bisschen den Soundtrack erwähnt, mhm. ähm, mögen wir beide ja sehr gerne. Ähm, das Problem im zweiten Teil ist natürlich, dass ähm, dieser Trick in, in, in einer Space-Opera 80er-Jahre-Musik ja. zu integrieren, ähm, der ist jetzt natürlich schon einmal gemacht worden. Ja. Und, ähm, deswegen kann man
0: mal, wenn man, ach nee, das ist zu self Gott, war
1: Scheiße. <lacht> 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 Eben. Aber äh, wenn, jetzt jetzt ist natürlich so ein bisschen äh, der Lack ab, möchte ich einfach mal so behaupten. Äh, merke ich zumindest bei mir persönlich bei manchen Szenen äh, und bei manchen Einsatz von Musik. Äh, nichtsdestotrotz ist es nach wie vor extrem hörenswert.
0: Ich weiß nicht, ob der Lack ab ist oder ob man sich einfach ein bisschen verschätzt hat oder so. Im er- also mein Problem mit dem Soundtrack ist im ersten Teil, wenn die äh, du hattest gewisse Szenen. Äh, da hat das, da hat man den äh, Song genommen und für diese Szene draufgeschustert. Und da hat man sich, glaube ich, viele Gedanken gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass James Gunn sich hier jetzt keine Gedanken ja. gemacht hat, aber es wirkte halt äh, runder und stimmiger, dass man den Song in der Situation gemacht hat und dann hattest du einen Ohrwurm, dann kam der nächste Song, dann hattest du wieder einen Ohrwurm und dann hattest du irgendwie vielleicht fünf Ohrwürmer ja. oder sowas im besten Fall. Und hier bei dem Soundtrack sind mir zwei Songs in Erinnerung geblieben. Der eine war The Am Chain, auch. The, The Chain, der jetzt auch im Film von auf eine effektive Art und Weise und eingesetzt wird. Und dann Father and Son in so einer Situation später. Aber sonst könnt ihr jetzt auch spontan keinen anderen Song äh, äh, aufzählen, ja. der auf dem Soundtrack drin ist. Ich habe mir die Trackliste angeguckt, ich weiß trotzdem nichts. Ja, stimmt. Ähm, Und den ersten Soundtrack, den habe ich danach, glaube ich, 20, 30 Mal gehört. Ja. Also da, weiß ich nicht, vielleicht ist es nur ein Problem von uns beiden, vielleicht ist es ein generelles Problem, aber irgendwie funktioniert es in dem zweiten Teil nicht so
1: gut wie im ersten. Ich bin mal gespannt, es kann gut sein, dass ich mir den Film noch mal angucken werde mit ein paar Freunden, weil es ist ja es bleibt ein gutes Popcorn-Kino, mhm. äh, das man sich sicherlich auch mit Leuten angucken kann, die, haben nicht, so, die nicht so viel am Hut haben mit Marvel oder so. Und da bin ich mal gespannt, wie der Film dann von mir wahrgenommen wird, wenn die Erwartungen halt sich so ein bisschen eingerengt haben, weißt du? Wenn halt ja. vielleicht nicht mehr ähm, so der, dass der ganz große nächste Hit erwartet wird, sondern man ein bisschen angepasster daran geht. Äh, wir weiß nicht, ob wir schon ein bisschen was noch zum Finale sagen wollen, ob wir uns das komplett aufheben wollen für den Spoiler. Wir können nur generell, glaube ich, noch was zum Finale ja.
0: sagen, weil es ja auch ein bisschen auch wieder in, das, in die Probleme des Films hier ja. ähm, Während das Finale im ersten Teil so ein bisschen Sorry, dass wir es immer mit dem ersten Teil vergleichen, aber es liegt nun mal sehr nah. Es, dass es, von machen. den Referenzen ist es auch generell schwer, was anderes zu finden. Genau. Das Finale im ersten Teil war so ein bisschen zurückgenommener, ein bisschen mit einer komischen Idee, einer witzigen Idee, nicht komischen Idee, aber im Sinne von witzig äh, versehen. Und hier macht man halt etwas, was die Marvel Studios Filme eigentlich versucht haben, in letzter Zeit zu vermeiden. Nämlich so immer dieses äh, Universum zerstören oder Weltenzerstörerische Endkampfende zu
1: machen, was sich irgendwann dann so ein bisschen ähm, egal anfühlt.
0: Ja, und hier ist es halt auch so, dass du, dass du wieder so ein Bombastende hast, was ähm, leider auch wieder zu lang ist. Das hm. zu lang ist halt leider eine Kritik, die aus meinem Mund jetzt sehr oft kommt, aber ja. es, es trifft halt leider so sehr auf den Film zu, der ja wirklich äh, unterhaltsame Stellen hat, aber wenn da einfach mal immer mal wieder so ein bisschen gekürzt worden wäre, ein bisschen etwas schlanker gemacht worden wäre und vielleicht nicht so voll auf die Kacke gehauen wäre, dann hätte man... Planning for your next trip? den Film noch ein bisschen besser machen können. Und das ist, glaube ich, einfach nur das kleine Problem daran.
1: Gut, ähm, ja, ähm, wir wir, wir geben uns auch gleich schon in den Spoiler-Teil, würde ich sagen. Außer Mhm. du hast noch was, was wir so vorher besprechen können, Adam?
0: Ähm, Warte mal, ich muss hier einmal kurz gucken, ob ich noch was zu erwähnen habe. Über deine Notizen fliegen. Ähm, Ja die, es gibt so immer Duos in dem Film, das ist irgendwie eine ganz nette Idee, dass du immer wieder zwei Paare hast, die dann kontrastiert werden und die dann feststellen, dass sie doch mehr gemeinsam haben. Ich glaube, das haben wir in Teilen auch schon angedeutet, Ähm, aber habe ich jemanden noch, den ich vergessen habe? Ah ja, Yondu und Rocket fand ich irgendwie, waren noch ein relativ interessantes Paar, ja.
1: weil man die so gar nicht auf der Rechnung hat. Das ist es. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen erwähnt: Drugs und Mantis, Gamora und Nebula, äh Yondu und Rocket. Das sind alles so Kombinationen, die eigentlich relativ gut funktionieren. Mhm. Ähm, aber wenn du halt diese ganzen einzelnen Handlungsstränge dann nebeneinander hast, dann verlaufen die fast schon alleine besser, als wenn sie dann irgendwann kombiniert werden miteinander. Ja. Oder so. Das ist ganz eigenartig. Es ähm, ist wieder ein strukturelles Problem. Vielleicht ist es auch ein persönliches Problem von uns beiden. Äh, da könnt, das könnt ihr uns natürlich dann mal schreiben, wenn ihr den Film gesehen habt, wie es euch da ging, ob ihr da ähnliche Probleme hattet oder nicht. Ansonsten äh, würde ich sagen, machen wir ein kleines Zwischenfazit. Mhm. Ähm, Adam, würdest du denn trotz unserer reichlich geäußerten Kritik den Leuten raten, sich den Film anzugucken im Kino?
0: Wenn euch der erste Film gefallen hat, dann geht auf jeden Fall rein. Dämpft vielleicht ein bisschen eure Erwartungen, weil ich weiß nicht, ob man immer, ob der ob der Blitz zweimal an der gleichen Stelle ja. einschlagen kann. Das ist ja schon relativ schwierig. Äh, ich finde halt, der Film hat so ein bisschen das Fortsetzungsproblem der Marvel Studios. Das habe ich auch in der Nerdstube kurz angedeutet. Äh, er ist halt... Immer noch unterhaltsam, größtenteils, aber er ist ein bisschen weniger gut als Vorgänger. Und das Gleiche galt auch für Iron Man 2, Avengers 2 und Tor 2. Es gibt eine ganz große Aufnahme, Ausnahme, die mir gestern nicht eingefallen ist, aber Captain America 2 und 3 haben es tatsächlich geschafft, ja. die Kurve zu kriegen. Und auch im Marvel-Bereich gab es ja Spider-Man 2 und X-Men 2, wo für mich äh, gewisse Peaks erreicht wurden im zweiten Teil. Leider hat man das jetzt hier bei Guardians of the Galaxy 2 versäumt. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr die Figuren mögt, wenn ihr äh, einfach mal wieder so zwei Stunden mit Rocket, Groot und star und Gamora und wie sie alle heißen verbringen wollt und vielleicht noch mal neue Gesichter kennenlernen wollt. Ist ein Party-Film. <lacht> genau. <lacht> und ihr so ein bisschen auf Easter Egg steht und euch manchmal fragt, aha, was soll das jetzt? Yeah. Dann könnt ihr gerne in Guardians of the Galaxy 2 reingehen. Ähm, und wenn ihr euch denkt
1: Nee, dann halt nicht. Dann wartet ihr ab. <lacht> und würde ich immer die Blu-ray oder wenn es dann, keine Ahnung, bei irgendeinem Stream Haben wir ist. in. 3D gesehen? Nee, oder? Nee, tatsächlich nicht. Und ich glaube, es ist auch ganz okay. Ja. Es muss nicht unbedingt 3D sein. Wobei, ich glaube,
0: die Eröffnungsszene ist ganz gut in 3D. Das ich glaube, ich glaube, die wurde wirklich für 3D gemacht, weil Groot halt auch so im Vordergrund tanzt. Das stimmt. Und das stimmt. Das Monster es halt gibt auch zwischendurch so ein
1: paar Szenen, die eindeutig für 3D, aus, also für den für 3D-Modus ausgerichtet Aber waren. mich hat es jetzt nicht gestört, dass ich mich nicht auch in 3D nee. gesehen habe. Nee. Um gut, dein ja, Zwischenfazit? Ich, ich, ich weiß eigentlich, was ich da noch ähm, zu sagen soll. Du hast eigentlich alles für mich auch ganz gut zusammengefasst. Ähm, die kleine Enttäuschung überwiegt nach wie vor bin ich vielleicht mit falschen Erwartungen herangegangen. Ähm, dennoch bleibt ein kurzweiliges Gefühl in mir drin, nachdem ich diesen Film gesehen habe. Äh, ich glaube, ich bin wirklich gespannt, den vielleicht nochmal zu sehen. Ähm, bisschen befreiter und, und äh, mit, anderen, mit einer anderen Perspektive. Ähm, ich bin nachher überrascht, dass äh, James Gunn sich... Ähm, also wie er teilweise diesen Film gestaltet hat, also mhm. zum Beispiel, wenn es um die vielen Charaktermomente geht, die hatte ich so nicht erwartet. Und da gibt es ein paar sehr positive Überraschungen, andererseits ähm, bin ich ein bisschen irritiert gewesen von der Erzählstruktur. ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt, ähm, die den Film ab und zu so ein bisschen spannungsarm gestaltet und gerade auch das Ende... Lässt halt einiges zu wünschen bei mir übrig. Ich bin einfach diesen riesigen gewalt Zerstörungsorgien am Ende eines Filmes äh, überdrüssig äh, nach vielen Jahren Blockbuster-Kino. Und da lobe ich mir dann, wenn ein großer Blockbuster-Film sich ähm, andere Sachen einfallen lässt. ähm, Zum Beispiel wie ein Doctor Strange, der Mhm. ähm, einen lustigen, smarten Ansatz hatte dann für sein Finale. Logan. Äh, Logan zum Beispiel auch, ja. Und und, ähm, davon bitte mehr. Guardians of the Galaxy schießt da ein bisschen übers Ziel hinaus. Gut. Also, Guys of the Galaxy 2, mhm. ab 27. April im Kino. Wir ähm, können uns dann natürlich über den, über die Mail, über podcast.salenjagd.de schreiben, wie genau. euch der Film gefallen hat. Oder über Twitter, wie auch immer. Ähm, wir machen jetzt aber noch ein bisschen weiter. Das jo. war erstmal unsere spoilerfreie Besprechung dazu. Ihr könnt jetzt entweder ausschalten und euch den Film angucken. Oder ihr habt den Film schon gesehen und bleibt mit dran und hört uns zu, wie wir über diverse Sachen sprechen. Zum Beispiel Post-Credit-Scenes, mhm. überraschende Cameos. Und wer denn wirklich der Vater von Star-Lord ist, Also Es ist Adam. Darth Vader. Darth vader Okay, wir leuten wie immer die Spoiler-Glocke, Adam. We
0: are Groot. Und we are Groot, Spoiler. Groot, 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 Groot,
1: Groot. Ähm, der Gutspoiler. Ja, äh, Spoiler-Bereich, ihr kennt das von uns, wir sind da immer ein bisschen wild und äh, schauen uns so an, was uns so auf den, auf der Lip- auf den Lippen brennt. Mhm. Ähm, ich würde ja, weil wir es gerade schon erwähnt haben, nochmal das mit dem Vater kurz aufgreifen. Ja, ja Kurt Russell, Ego <lacht> ist der Vater von Peter Quill, Star-Lord. Und... Ähm, das
0: Ding an Ego ist halt,
1: ja. die Figur heißt in den Comics Ego the Living Planet.
0: Ja. Und wenn du das weißt... Und wenn du ein Comicleser bist, dann weißt du ungefähr, was auf dich zukommt tatsächlich.
1: Selbst wenn du das nicht weißt, kannst du relativ früh in dem Film äh, herausfinden, beziehungsweise also kriegst du sehr früh das Gefühl, dass irgendwas mit dem Charakter nicht stimmt. Ja. Das ist einfach so. Das ist nicht wirklich subtil verpackt oder so. Es ist von der ersten Sekunde eigentlich klar, dass irgendwas noch versteckt und der ist, der ist zu nichts, also der hat was, was Böses für die im mhm. und das stellt sich am Ende auch heraus, dass er äh, mit seinem Sohn zusammen das ganze Universum übernehmen will ja. im Grunde genommen. Ja. ja, er hat die Fähigkeit. Er hurt äh, ein bisschen herum. Er er, er wirklich <lacht> herum. Er ist so ein inter- intergalaktischer Gigolo, ähm, der überall seine Samen verteilt im wahrsten Sinne ja. des Wortes, auf Planeten und in Frauen. Und ähm, dadurch kann er dann auf ähm, Kommando irgendwann äh, die besamten Planeten <lacht> übernehmen. Ja, so ist es. Einfach sich einverleiben und zu einem gigantischen Universum werden, das er kontrolliert. Ja. Ja, mit irgendwelchen Allmachtsfantasien. Ähm, und äh, da er halt besondere Fähigkeiten hat und die weitergeben hat an seinen Sohn, äh, ist er auch so eine Art göttliches Wesen. Ja. Ähm, äh, dazu er ist ein Celestial, der Celestial ist der was
0: im Marvel-Universum eines der, es gibt da mehrere große Völker, aber die sind tatsächlich eines der Völker, was für die Schaffung des Marvel-Universums verantwortlich ist. Und ich glaube, man sieht im ersten Teil von äh, Guardians of the Galaxy, bei Nowhere heißt der Ort, einen Celestial Schädel, der darum rumschwirrt. Yeah. Und äh, da ist halt so die Verbindung dazu. Ah, diese,
1: wo die da reinfliegen? Genau. Es, ach so.
0: Ah. Es gibt auch noch die Eternals und dann gibt es auch noch so ein drittes Volk. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel äh, Insider-Information. Aber es ist auf jeden Fall für die Marvel-Nerds äh, eine äh, interessante Information, dass okay. sie jetzt so
1: weit gehen. Auf jeden Fall hat Peter Quill auch besondere Fähigkeiten und zusammen mit seinem Vater wäre halt, oh, wär das Du halt übermächtig mhm. und könnte halt wirklich das Universum äh, kontrollieren. Aber. Ja, man kann es erwarten, Starlord denkt sich, nee, das ist der falsche Weg. Ja. Er sträubt sich im Endeffekt gegen seinen Vater. Und aber
0: auch aus einem noch heftigeren Spoiler, weil der Vater ist derjenige, er hätte, glaube ich, die Mutter von genau. Peter retten können, aber er hat ihr sogar den Gehirntumor eingepflanzt, der sie dann am Ende dahin rafft. Ja, um, also halt, um halt
1: Peter ein bisschen auf diesen Weg zu bringen. Ja. Ähm, das ist schon ziemlich heftig tatsächlich ja. äh, und dementsprechend ist auch nachvollziehbar, dass Starlord sich dann doch gegen seinen Vater sträubt zusammen. Und
0: er macht den Walkman kaputt. Er macht den Walkman kaputt. Der
1: schuft. Das ist glaube ich der erste Grund ja. für, überhaupt, warum Starlord dann doch gegen seinen Vater antritt zusammen mit seinen Freunden dann natürlich, ja. die sich auf dem Planeten von e- Ego dann wiederfinden ja. und dann versuchen seinen inneren Kern zu zerstören mit genau. einer wunderbaren Bombe, die gut der köstliche äh, flüssige Kern was. Die gut, ähm, ja, platzieren soll. Äh, ja, ich das ist glaube ich auch so ein Problem, weil halt jeder, beziehungsweise weil ich halt von Anfang an wusste, dass da irgendwas faul ist mit Ego ähm, und dieses Geheimnis halt wirklich bis ins letzte Drittel des Films aufrecht gehalten wird. Das Wusstest du, dass irgendwas
0: faul ist, weil Ayesha diese Gold-Else Else da nicht wirklich bedrohlich als Schurken drüber.
1: Absolut. Ne, die sowieso nicht. Die, über die haben wir noch gar nicht richtig gesprochen. Über diese goldenen Menschen, Alienwesen. Können wir das gleich noch machen, wenn wir vielleicht über eine Cameo-Szene, oder Cameo sage ich schon, über ein, eine Post-Credit-Szene sprechen. Mhm. Da könnten diese güldenen Wesen noch mal eine Rolle spielen. Übrigens gespielt die, wie heißt sie, Ayesha? Ayasha, ja. Von Elizabeth the Bicky, Ja. Die einige vielleicht aus The Manager kennen. Mhm. Der hatte ich auch schon mal ein Interview gehabt. Könnt ihr nachgucken mal YouTube. Abonniert genau. den Channel. Guckt. <lacht> Sie ist sehr zauberhaft gewesen. Ähm, hier ist sie halt gold angemalt und ähm, auch sie macht groß und und und, 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 <lacht> und wirkt so ein bisschen mit ihrem Volk als Comic Relief. Ja. Mehr nicht. Ja. Ja. Ähm, so wie dieses äh, Star Corps aus dem ersten Teil. Wie Nova Corps. Nova Corps.
0: Das war doch kein Comic Relief. Ich Na, bitte mit, nicht. mit
1: C. Riley <lacht> und äh, wie hießen sie nochmal alle? Also das war schon ein bisschen ab und zu ein bisschen. Glenn Close. Ja. Nova Prime. Nova Prime. Never genau. Forget. Never Forget. <lacht> ja, Adam. Ähm, wir können ja ein bisschen mehr über das Finale sprechen. Äh, wir fanden es wir ein bisschen zu lang, zu ja. viel. Ähm, hat ein paar witzige Momente. Mhm. Zum Beispiel halt wirklich dieser Zweikampf zwischen Kurt Russell und Chris Pratt in ihren ja. Rollen. Ähm, sieht man dann mal einen bekannten Spielcharakter auf ja. einmal ein gigantischer Start. <lacht> das werden wir euch nicht spoilern, aber ihr habt es vielleicht schon euch <lacht> denken können. Ähm, waren lustige Einfälle. Es gibt doch zwischendurch so ein, wie so, wie so ein kleines Comedy-Stück, wo es um Tape geht. Mhm, Was ja. auch eigentlich ganz witzig ist, aber es zieht sich. <lacht> es hört einfach nicht auf. Ja. Und dieses Finale, und du denkst, okay, jetzt müssen wir doch langsam angekommen sein, hm, irgendwie nicht, das Ende vom Lied, ja, Ego kann besiegt werden, unsere Guardians, äh, sind die großen Gewinner, aber nicht ohne ein großes Opfer. Mhm. Ja, und das war tatsächlich nicht unemotional un- 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 ja. im Nachhinein, muss ich sagen. Ich war, im Moment war ich so ein bisschen. Meine ja, Augen wurden ein bisschen glasig. Ja, bei dir schon, du weißt ja bei allen, du weißt ja sogar bei Lana La Land. Hey! <lacht> Niemand weint bei lalaland
0: Wenn <lacht> ihr bei lalaland weint, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.segenjagd.de <lacht> Und <hat> so 300 <lacht> Mails. Ach, ihr seid alle blöd. <lacht>
1: ähm, ja, und zwar äh, opfert sich tatsächlich Yondu mhm. ähm, für seinen Sohn in gewisser Art und ja, Weise. Ziehsohn, ja. Cison äh, Peter Quill.
0: Weil davor etabliert wurde, er hat nur ein so äh, Weltraumfliegergerät und ein so ein was war das andere? So ein Atemgerät. Ja. Und das hat er genommen und das bringt er dann Starlord nach dem Kampf hin, nachdem Groot erfolgreich den äh, Knopf gedrückt hat und abgehauen ist. Wir müssen
1: nochmal mal ganz kurz rekapitulieren. Yondu sollte auch einst den jungen Peter Quill für... Ego entführen, genau. aber er wusste von den fiesen Machenschaften von Ego, glaube oder? schon, ja. Und deswegen hat er ihn halt nicht abgeliefert, sondern so halb selbst großgezogen.
0: Genau, und seine Legitimierung war dann,
1: ja, der war klein und der passte in alle, alle Schächte rein und konnte dann gut klauen. Ja, richtig. Aber man sieht dann, dass diese Beziehung zwischen den beiden doch wertiger ist und es ist wirklich ein herzlicher Moment zwischen den beiden, als Yondu langsam halt Ablebt. Und äh, es gibt dann noch eine, eine sowieso einen kleinen Aufgalopp von Yondos ehemaligen Kollegen, von, ja. mit denen er so ein bisschen ungerade gefallen ist, wo unter anderem ein Cameo <lacht> zu sehen ist von Sylvester Stallone. Sylvester Stallone als ein äh, Oberanführer der Ravengers. Äh, wie hieß sein äh, hier, wo habe ich's? Ich weiß gar nicht, ob er drauf ist. Stakar, oh Ogord <lacht> ist sein Name. Der <lacht> yeah. ja.
0: uh, ist uh, Comic-Can-Fans, uh, wir können vielleicht mit dem Namen Starhawk etwas anfangen. Er ist Mitglied der Original-Guardians, weil die Guardians, die wir jetzt haben in den, in den Filmen, sind nicht die ursprünglichen Guardians, sondern es gab da eine ganz andere Gruppierung, die jetzt aber ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, seitdem der Film da ist, aber Starhawk und die Figur, die von Michelle Yeoh gespielt wird und dann gibt es noch so ein paar andere Figuren, die dann gezeigt werden, das ist mir sogar fast ein bisschen zu abstrus schon wieder, yeah. äh, sind halt die Or- Original-Guardians, die dann halt, da gibt es dann auch so einen Dude, der formt irgendwas mit irgend irgendeinem so Lichtern oder sowas, keine Ahnung, was <lacht> das war.
1: Sehr gut. Ja. ja, also das war, glaube doch schon ein, ein sehr effektvoller Moment ähm, und ein schöner Abschied von diesem Charakter. Mhm. Ähm, wer weiß, ob jemand in seine Fußstapfen treten wird. Äh, einer seiner treuesten Anhänger, gespielt vom Bruder von James Sean Gunn, Gunn Sean ja, Gunn, ja äh, Cracklin. Ähm, der, was viele vielleicht nicht wissen, der bei den Dreharbeiten immer den Rocket genau. in so einem Anzug mit ganz ja. vielen Bällen spielt. Ja. Ja, er ist sozusagen das Double oder das Buddy-Double. Ja. Ja, ähm, der erbt jetzt seine file
0: five waffe und äh, übt in einer der fünf Post-Credit-Szenen ja. auch schon mal den Umgang damit.
1: Wer weiß, ob da vielleicht noch mehr passiert. Ich glaube es fast nicht. Er ist eigentlich so ein geborener Nebencharakter. so also, weißt du, so mal ja. für, für eine Szene gut. Ähm, auch ein bisschen Comic-Relief, Comic wegen Relief, seiner schiefen ja, Szene richtig, und seiner Sprechweise. Ja. Aber er ist so. ein sehr sympathischer Typ auf jeden Fall. Ja. Und er äh, hat auch in vielen Serien mitgespielt, oder? Wo ja, Girls, auf jeden Fall war ganz ja. prominent unterwegs als Kirk. Genau, richtig. Ähm, über was können wir noch sprechen im Spoilerbereich, Adam? Äh Verraten wir die 80er Jahre Ikone, die äh, sich äh, Auf jeden zum nimmt? Auf jeden Fall. Adam, äh, <lacht> es gab heute PV-Einladungen zu einem Film, zu dem die ganze Redaktion anscheinend will, außer ich. Und ich kann, ich, 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 ich verstehe es einfach nicht. Äh, wir reden natürlich über Baywatch. Und diese 80er Jahre Ikone. <lacht> Pamela Anderson? <lacht> genau, richtig. Carmen ja, eine Elektra? Ähm, nein, ähm, diese 80 er Kunde, die wir meinen, die hier einen Gasthof hat, ist niemand geringeres als der Hoff höchstpersönlich, ja. David Hesselhoff. Genau. In einem ganz lustigen, in einer ganz lustigen Enthüllung, mhm. dass irgendwie Peter Kuhl immer dachte, dass das sein Vater wäre. Ja. Und ähm, dann nimmt halt Ego irgendwann mal die. Ja, das Gesicht, die Gestalt, von an, ja. Gestalt an, von dem er so- Ähnlich wie Loki es einmal gemacht hat in, ich glaube, es war Thor
0: The Dark Kingdom, Richtig. wo er sich als äh, Chris Evans kurz verwandelt hatte. Jo. So in der Art ist dieser Auftritt. Und dann, äh, man hört halt im Film davor, ja, ich dachte immer früher so, Knight Rider wäre irgendwie der coolste und ich wollte eigentlich Knight Rider sein. Und dann sieht man halt Hasselhoff und man hört auch Hasselhoff im Abspann, ja. denn er liefert noch einen äh, Sound. Äh, bei einem ein Song ja. zum Film.
1: So sieht's aus. Und äh, ich finde
0: ja auch, ach, apropos 80er Jahre-Ikonen, es gibt ja auch mit Kurt Russell am Anfang so einen kleinen Flashback mit seine, zu seiner Liebelei ja. mit Peters Mutter. Und da sieht er halt auch aus, wie Kurt Russell damals halt aussah und so ein bisschen mit 80er Jahre äh, Dauerwelle. Ja, es hat
1: eigentlich, für mich war er ein bisschen zu sehr rasiert, weil ich habe ihn immer mit mehr drei Tagebart oder richtigen Bart im Kopf gehabt in seinen 80er-Jahre-Film. Also für mich nach wie vor äh, the Thing mit seinem riesigen Hut oder seine ja das sind immer noch seine für mich mit ikonischsten Filme oder ihr äh, Big Trouble Little Shit, aber Shire, er hat aber ja auch so eine
0: Disney Vergangenheit und ich glaube sogar schon in den 60er und 70er Jahren und da sah er dann teilweise so aus tatsächlich
1: ja. Das ist wohl wahr. <lacht> ähm, wir könnten jetzt tatsächlich schon so ein bisschen über die Post-Credit-Scenes sprechen, wenn du willst, Adam. Oder hast du noch irgendwas Konkretes beim Spoiler-Bereich, was du jetzt loswerden kannst, das du vorher nicht Na für
0: Segenjunk ist noch so ein paar äh, Cameo-Auftritte von Chris Sullivan, den manche aus äh, This Is Us, Stranger Things und Nick kennen. Ja. Der ist... Ähm, Taserface. Taserface. Das ist wirklich (lacht) relativ
1: witzig. Der wird immer wieder wegen seinem Namen aufgezogen. Das hat tatsächlich einige sehr lustige Momente. Ja, Und ich habe ihn nicht erkannt, bis bis du mir gesagt hast, ah ja, das ist er. Und dann habe ich im Abspann
0: geschaut. (lacht) Ebenso wie äh, Tommy Flanagan aus Sons of Anarchy, der eine Rolle hat. Und irgendwo versteckt sich wohl auch Miley Cyrus. Echt? Ja. Okay. Äh, Rob
1: Zombie auch. Ja. Rob Zombie spielt irgendeinen Ravenger. Ähm, Pide Cyrus, guck an. Äh, was mir gerade noch eingefallen ist, äh, vielleicht noch ein ernsteres Thema im Spoilerbereich, und zwar Nebula und Gamora. Mhm. Ähm, da, Das hattest du auch schon ein bisschen in der Nerdstube erwähnt. Äh, über deren Geschichte erfahren wir ein bisschen mehr über Thanos. Genau. Oder das Wesen Thanos, wie dieser Charakter tickt. Und äh, das, was äh, Nebula da so erzählt, ja. Ähm, die ja komplett teilweise ersetzt ist, einen mechanischen Arm, irgendwelche Sachen im Gesicht und am Körper, genau. ähm, ist schon ziemlich traumatisch und krass. Ja. Also äh, Thanos hat tatsächlich seine beiden Töchter immer gegeneinander antreten lassen, ja. um herauszufinden, wer die Stärkste ist. Und die, die verloren hat, wurde dann halt... äh, augmentiert, verbessert in seinen Augen. Äh, Und Nebula hat immer wieder verloren gegen Gamora und es ist deswegen jetzt nur so ein Klumpen Metall mit ein paar restlichen fleischlichen... Elementen. Genau. Sie hat, glaube ich, tatsächlich nie gewonnen und in dem Film kann sie dann einmal kurz
0: einen Triumph einfahren, aber sonst ist es halt wirklich äh, tief traurig, dass die Figur deswegen so ist und überhaupt auch so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten ist. Im ersten Teil war sie ja auch noch wirklich eine Antagonistin. Ja. Hier ist, sieht man eine dann... Handlanger eigentlich. Genau, auch. hier sieht man dann eher ihren schleichenden Wandel von jemandem, der immer noch Rache möchte an der Schwester zu einer Verbündeten, die wahrscheinlich irgendwann mal äh, diejenige sein könnte, die Ta- Thanos umbringt, wenn es nicht Drax ist oder wenn es nicht einer von ich, ich anderen wollte, wollte Ich wollte dich
1: gerade fragen, wie wie siehst du denn die Chancen, dass äh, Nebula eventuell jetzt ein Teil der Guardians werden könnte? Ganz ja, die sind, glaube ich,
0: relativ groß. Ähm, und wenn man die Comicvorlage kennt, da gibt es auch in Infinity Gauntlet eine Szene, in der Nebula äh, einen kleinen Sieg einfährt, auch gegen Thanos. Auch wenn er nicht von Dauer ist, aber sie hat auf jeden Fall da ihren kleinen Moment.
1: Ja, Karen äh, Gillian Jillian. ja. Ähm, ich würde es ihr gönnen, sie ist eine coole Schauspielerin. Wobei sie hat jetzt auch Jumanji demnächst. <lacht> Vielleicht gibt es irgendwas aus Jumanji-Franchise. Ja. Ach ja, na gut. Äh, ja, soweit dazu. Wollen wir ein bisschen über die Post-Credit-Szenen sprechen? Von denen ist ja wirklich ja, Abspann und Post-Credit-Szenen, würde ich sagen. Weil im Abspann ähm,
0: sieht man ja dann auch wieder, ich glaube... Im Film sieht man ihn auch. Howard the Duck. Ja. Äh, der kehrt zurück. Der war ja die letzte Post-Credit-Szene von Guardians. Diesmal sehen wir ihn, glaube ich, irgendwo auf so einem prostituierten Planeten rumsitzen. In irgendeinem dürrennen Haus. <lacht> genau. äh, Cosmo, den äh, Wunderhund, sieht man auch, der ist in der Post-Credit-Szene entschlüpft als die Basis vom Collector, glaube ich. Äh, oder war sogar schon mitten im Film, als die Basis vom Collector hochgegangen ist. Und wir sehen hier einen kleinen äh, Teaser auf äh, Thor Ragnarok, in dem wir Jeff Goldblum als Grandmaster in
1: in einem Blurb in dem Abspann sehen. Und der tanzt, glaube ich, so ein bisschen rum. Bewegt sich so ein bisschen mit. Ja, es ist wieder sehr musikalischer Abspann. Und äh, wie uns halt auch unter allen anderen Kollegen von uns vorher gesagt wurde, kurz vorm Film, oder es wurde halt dann bekannt, äh, fünf Post-Credit-Scenes. Ja. verschiedene Länge, äh, aber so viel sei schon mal verraten, äh, für irgendeinen voll voll nachfolgenden Marvel-Film Bedeutung nicht wirklich. Maximal so eine, eine so ein bisschen. Ja. ja, aber der nächste wäre ja Thor 3, richtig? Mhm. Ja. Äh, ich, finde, für, ich finde Der halt wird
0: zum Beispiel nicht angeteast oder so. Außer mit dem Grandmaster ja. eigentlich nicht. Und ich finde auch, du kannst Guardians 1 und Guardians 2 sehen und musst gar nichts anderes sehen und dann verstehst du, glaube ich, auch die beiden Filme eigenständig. Ja. Wenn du jetzt keinen Bock auf das große Marvel-Universum hast, lässt es halt sein. Ansonsten müsstest du dann wahrscheinlich den nächsten, äh, müsstest ja. du Infinity War gucken und Guardians 3. Also wir sehen
1: ähm, noch so ein bisschen Übungen, also Übungseinheiten von... Äh, Draglan mit dem Pfeil von Jonnu. Genau, das ist die erste Szene. Wir sehen ähm, dann Sylvester Stallone nochmal. Genau, Sylvester
0: Stallone und die Original-Guardians, die zusammenkommen und wahrscheinlich vielleicht die, eine eigene Gruppierung formieren. Oder
1: vielleicht war es auch nur ein kleines Easter Egg und ein kleiner hier, äh, Tipp an den Hut. Mal sehen. wie James Gunn hat ja glaube ich gesagt, dass Stallones Rolle vielleicht ein bisschen größer
0: wird. Also vielleicht in Guardians 3 dann mehr dazu. Ja. Es gibt eine, äh, es gibt zwei stanley szenen im Film. Einmal äh, mitten im Film, da sitzt er oben bei den, auf dem Mond glaube ich, bei den Beobachtern. Das sind die riesigen äh, Leute mit dem großen Kopf und der Glatze, die immer nur beobachten, aber nicht einschreiten. <lacht> und in der in der Post-Credit-Szene sieht man dann, wie die abziehen und äh, Stanley aber noch lange nicht zu Ende erzählt hat. Das ist dann die stanley szene eine von vier glaube ich, die er einfach abgedreht hat. Ja. Äh, ich glaube, eine andere war halt auch nicht die, die Deadpools 2-Sache. Da ist er ja, glaube ich, auch kurz drin. Ähm, und ansonsten... Äh, jetzt haben wir noch zwei übrig. Genau, wir Mach haben mal die mit,
1: mit den goldenen als letztes, bitte. Okay. Da
0: kann man am meisten drüber sprechen. Äh, eine Szene handelt davon, dass äh, Baby Groot jetzt zu Teen Groot geworden ist und äh, ganz schön moody wurde und Star-Lord ja, äh, genug von seinem Verhalten das, sein, hat. Sein Zimmer. sieht sehr dreckig aus
1: und jetzt äh, soll mal ein bisschen, ein bisschen aufräumen und so. also Netter, netter charmanter genau. Gag.
0: God, Dad, you such a... <lacht> Ah. Groot, groot. <laughs> groot, 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 Groot. I am Groot.
1: <laughs> Genau. ja und dann kommen wir eigentlich zu der Szene, die vielleicht noch am ehesten Bedeutung haben könnte für weitere Marvel-Filme. genau und zwar sehen wir noch mal dieses und die, die glaube ich am wenigsten Leute verstanden ja, haben. ja das war erzähle ich gleich eine kleine Anekdote <lacht> dazu, aber ganz kurz das Setup: wir sind noch mal in dieser äh, dieser Welt dieser goldenen Wesen, mhm. ja angeführt von äh, Ayesha äh, und äh, sie fühlt sich natürlich komplett betrogen, weil die Guardians haben sie bestohlen und haben ihre Flotte, Fl- ihre Flotte zerstört. die Flotte wird übrigens ganz lustig irgendwie so gesteuert wie in so einer Arkadehalle genau. so ein bisschen wie so Joystick ist eigentlich ganz Wie Space Invaders oder ja, Galaga richtig, oder sowas die sie haben äh, erinnert aber auch ein bisschen an, an das Nova äh, ja. am Ende also das ist dann auch ein bisschen nicht mehr so originell aber egal und sie sitzt so da und sagt ah, ich werde mich irgendwie rächen und äh, ich habe eine neue Waffe oder etwas was ja. mit dem wir halt äh, sie bekämpfen können oder so und dann sehen wir so einen komischen Kanister Sarkophag so, so einen Sarkophag und ähm, einer im Kino oder zwei, einer davon Adam. Also sagt, ah ja. <lacht> okay, okay. Und ich so, aha. Und von rechts, von Hannah, die war auch mit in der PV, kam dann so. Äh, muss ich das kennen? Und ich sag's, äh, Adam, naja, dann nicht so, nee, musst du nicht. Also das wissen nur wirklich die eingefleischten Comic-Kenner, würde ich mal behaupten. Aber ich habe mich dann auch sofort aufklären lassen von Adam, wer ist denn in diesem Sarkophag eventuell drin, Adam? Es ist him. him. <lacht> äh, auch bekannt
0: als Adam Warlock, der in den Infinity Comics mit äh, Thanos eine große Rolle spielt und dort äh, sozusagen sein größtes Nemesis wird und eines einer der Wesen oder eines der Wesen ist, was Thanos die Stirn bieten kann und den vielleicht sogar besiegen kann. Guck an, guck an.
1: Ähm, also das heißt, dieser Adam Warlock könnte tatsächlich eine größere Rolle spielen für die kommende Infinity Ja, Wars. ich frage mich
0: nur tatsächlich, ob es jetzt nicht zu so spät ist, dass er jetzt erst eingeführt worden ist und auch in dieser kleinen Szene. Ein bisschen Deus Ex Machina. Ja, Du. also ich meine... Du musst halt deutlich machen, dass äh, Wesen wie äh, Drax, Thor oder der Hulk oder sowas, äh, alle nicht in der Lage sind, Thanos zu besiegen. Und dass dann so ein dahergelaufener, neuer Charakter vielleicht derjenige ist, der dann der Schlüssel zum Sieg ja, ist. Und, äh, da musst du dann halt auch die richtige Person
1: äh, Das, das wollte ich gerade fragen. Wie hast du mit Josh Brolin? <lacht> in der Doppelrolle. Tut what's up? Das wäre sehr <lacht> witzig. Ich meine, er spricht ja nur Thanos. Er ist ja nicht irgendwie... Ja. <lacht> ja,
0: das wäre aber wirklich interessant. Ich aber so jemand wie Matthew McConaughey, dachte ich tatsächlich mal.
1: Echt? Der hat, den, war den ja Lauch, mal in Verhandlung mit Marvel. Den Lauch? <lacht> ist denn Adam Adam Rollard nicht so ein bisschen auch buffed? Also ist ja, schon der? so ein
0: bisschen tatsächlich. Aber die haben schon so viel
1: Gott im Himmel. <lacht> Wir können, also das, das ist vielleicht eine interessante Frage, die ihr auch für uns beantworten könnt, wenn ihr eine gute Idee habt, wer Adam Warlock spielen sollte. Ähm, es ist ja alles möglich bei Marvel. Ja. Kevin Feige hat ja letztes auch noch mal erwähnt, dass sie noch mehr bekannte Leute, auch große Stars nochmal für ihre Marvel Filme holen, weil ich glaube, ja. Al Pacino ist auch langsam in der Verlosung für irgendwas. Okay. Keine Ahnung. Ähm,
0: <lacht> <lacht> Robert De Niro und Al Pacino
1: wirklich ja wir haben es ja schon gesehen mit ähm, Ja, die haben schon einige mit, ja äh, Dings wie heißt du gleich nochmal? alle die haben Robert S- De Niro Scott Glenn haben wir äh, Scott Glenn sag ich schon. Glenn Close Glenn Close meine ich auch De Ni- äh, nicht De Niro
0: wie heißt der Robert Redford wir hatten Tommy Lee Jones äh, und äh, Ant Man äh, Michael Douglas Michael Douglas den meine ich ja
1: ganz viele gute Leute also von daher aber tippen wir mal eher auf was Jüngeres bei Adam Hier. Warlock Kate Blanchet <lacht> Oh ja. Als Helga oder Hella? Hella. Hella. Hella die Höllenfürstin. Ich freue mich so dermaßen auf Tor 3. Ihr könnt es gar nicht äh, glauben. Könnt euch das nicht vorstellen. Ja, äh, soweit zu den Post-Credit-Scenes, wo ich sagen muss, ja, war okay. Fünf fand ich vielleicht doch ein bisschen zu ja. viel. Ähm, war auch ein sehr langer Abspann mit drei Songs oder so. Mhm. Sie haben sich ja halt immer ein bisschen feiern lassen. Ist okay. Also bleibt sitzen oder geht aufs Klo, was auch immer. Ihr könnt es auch irgendwann im Internet nachgucken, bei YouTube oder so. Mhm.
0: Oder bei Serienjunkies nachlesen, wenn du Bei Serien-Junkies Serien-Junkies nachlesen kommt.
1: genau, richtig, was es genau geht. Oder halt sich dann die blu ray holen oder was auch immer. Ja. Wo alle Extras dabei sind. So, ich würde fast sagen, wir sind soweit durch. Ich hätte jetzt nur noch mal eine Frage. Adam, Guardians of the Galaxy 3. Ja. Äh, noch vor, bevor Thanos auf... Nein. Nein, erst danach, ne? Ja. Richtig. Also wir haben erst noch die Infinity Wars. Ja. Äh,
0: eins und zwei. Na, ja, der ein, der erste Teil heißt Infinity War. Und Im zweiten Teil wird viel Geheimnisklimarei Stimmt. betrieben. Stimmt. Äh, es gab jetzt das Gerücht, dass es Infinity Gauntlet heißen könnte, dann würde aber die Reihenfolge der Comics vertauscht werden und dann wurde wieder dementiert, dass es so ist. Also man muss sich, glaube ich, überraschen lassen. Ja. Weil der Kevin Fake meinte auch, dass der Titel des vierten Teils vielleicht ein Spoiler sei. Ah. Und da muss man dann einfach Okay,
1: also äh, werden wir erstmal vielleicht das Kapitel Thanos abschließen und dann ein neues Abenteuer der Guardians sehen. Ich denke schon, bei ja. Guardians 3 auf jeden Fall. Ja. Da lässt sich jetzt wirklich nur spekulieren, keine Ahnung. Hast du irgendeine Comicgeschichte im Kopf, die du cool fändest? Oder ist es zu... Annihilation. Annihilation. Ja. Das hört sich aber auch sehr final an.
0: Das, das hört sich sehr final an, weil da kommen alle kosmischen Wesen sozusagen zusammen. Die Kree, die Skull, die, äh, die Leute von Spartax und so und bekämpfen sich dann. Und eigentlich spielt da Thanos auch eine Rolle, aber das könntest du auch mit irgendjemand anders mit äh, Galactus. Dann müsste ja äh, Fox erstmal die Rechte abtreten. Ja, aber so. vielleicht ach, das ist, ist ja bei, bei Fox. Mein Ding ist ja immer noch Phase 4 Fantastic vor. Wenn, <lacht> wenn das nicht kommt, dann weiß ich nicht. Dann hat irgendwer nicht seine Hausaufgaben
1: gemacht. Ja. Wer weiß. Schauen wir mal. Ja. Gut, äh, liebe Freunde, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Hast du noch letzte Worte, Adam? Möchtest du noch irgendwas loswerden zu Guardians? Also wir haben ja vorhin schon unser Fazit gezogen. Das bleibt dabei, äh, denke ich mal, soweit. Wir haben auch ein bisschen Klarheit geschafft, jetzt, geschaffen mit den äh, Post-Credit-Scenes und so. Ja. ich freue mich auf jeden Fall auf Spider-Man und auf Thor. <lacht> <lacht> da muss es so raus. Thor, Thor, Thor. Alles für Thor. Genau. I know him from work. Äh, ja, wie bereits erwähnt, danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, das war unsere Besprechung zu Guardians of the Galaxy 2. Ähm, lasst uns äh, wissen, wie euch der Film gefallen hat, auf allen eingänglichen Kanälen, wo auch immer. Ähm, Adam, man kann dich auf Twitter finden. Und ja, unter dem Handle, awesome AwesomeAunt bei Twitter und bei Instagram. Da kann man dich nerven mit tollen Guardians-Theorien und anderen Marvel- und Comic-Kram. Und du antwortest immer. Gewissenhaft. Ja. Mich findet man bei Twitter unter dem Handel JohnFarari. Ähm... Äh, Das war's Mhm. für diesen Podcast. haltet die Löcherchen gespitzt, denn wir haben in den nächsten Wochen sicherlich noch den einen oder anderen, auch Serienpo- Serien-Podcast. The Return of the Serien-Podcast? Ja, wir sind da ein bisschen äh, nach dem Walking Dead-Podcast, äh, wo man übrigens auch noch ein tolles Live-Event-Video sehen kann bei mhm. YouTube bei uns. Ähm, nach diesem Podcast war ein bisschen, bisschen still geworden im Serienbereich, aber das wollen wir ändern. Ähm, ja, es gibt ein paar interessante Starts, äh, die wir besprechen wollen, auch in ganz illustren Runden und da freue ich mich auch schon drauf.
0: Genau. Und ansonsten immer Mittwochs 1930 Nerdstube bei YouTube anschauen Richtig. und uns da auch immer Feedback und Liebe hinterlassen und ja. abonnieren.
1: Wir freuen uns über jeden, der es guckt und jeden, der unseren Channel abonniert. Das ist toll. Da sind wir noch mehr motiviert und verdienen noch so viel mehr Geld, um mehr Sachen zu produzieren. <lacht> <lacht> okay. Vielen Dank. Wir hören uns bis die Tage. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.